0: ¿Qué onda perros? <risa> es que está chido esto de empezar con, con un golpe fuerte. Este, Bueno, bienvenidos a este podcast, esto es Qué Buen Tema, mi nombre es Carlos López, tenemos a… Ricky Rodríguez y
1: Joel Hernández.
0: Y el día de hoy ya tenemos un tema, de hecho ya estuvimos platicando un poquito de esto, el tema lo voy a dejar en la mesa, así en general, vamos a hablar de el deporte.
1: El wow. deporte siendo tres gordos. Desde tu ser. punto obeso, ¿qué piensas del deporte? Bueno, primero que nada, debemos de partir de qué
0: deporte. Porque si hablamos de ajedrez, es que aburrido, ¿no? Eh, Vaya. en paz. ¿Te gusta el ajedrez? Sí, Yo no sabía sé eso, perdóname. Sí, pero si sí se vuelve el ajedrez, o sea, no sé de qué verlo y mueve la pieza izquierda.
1: Y cuando lo entiendes, <risa> cuando lo entiendes, hasta en cuántos. Bueno, cu mira, cuando lo entiendes se has aburrido <risa> porque no le mete <risa> emoción. Wey. Pero pregunta,
0: hay una serie que sacar, no sé si en era serie o película. De Dama. En total, no la he visto, pero creo que la gente entiende el ajedrez desde ese punto de vista. Es mm, pregunta. Fue
1: algo una manera muy comercial de, de llevar el ajedrez a, a quizá a Netflix, pero no tiene mucho que ver.
0: Con bueno, ya sabemos que no podemos no debemos jugar ajedrez con Joel porque no va a...
1: ¿Sabes La qué chingada. deporte para mí es? Bueno, pienso que es aburrido para los demás y me gusta verlo un poco, pero me gusta practicarlo. Tenis. Eh, no, uh -huh. el, el boliche. Porque wow. Bueno, es
0: que el boliche, si lo ves, es aburrido, pero si lo juegas, es divertido. El bueno. béisbol, para mucha gente, verlo es un, es un juego que. Es un
1: éxtasis en su vida, o sea.
0: Exactamente, y para otras personas, verlo es como que. Uh. Pero cuando lo Bueno, yo estoy seguro que mucha gente que juega a béisbol. O sea, que nunca he jugado y lo he por primera vez No importa el peligro que tenga ese juego Es divertido jugarlo Mucha gente debe estar de acuerdo conmigo Díganme si no Yo en lo personal
1: De mis deportes favoritos eh, Yo creo que es el fútbol eh, americano Y quizá un poquito más El básquetbol Fíjate, el americano yo no lo entendía hasta hace poco Y de hecho este
0: Super Bowl que acaba de pasar Fue para mí un éxtasis bien grande hasta que Lo que pasó que medio en ese tiempo. juego fue no, el medio tiempo estuvo, estuvo mejor el juego que el medio tiempo. En, la, en lo personal, yo no sabía lo de Tom, Tom, Brady, ¿sí? Tom Brady. Yo no sabía lo de Tom Brady me puse a investigar. Yo cuando me clavo con algo, me pongo a investigar un chorro. Yo no sabía de eso. Yo pensaba que Tom Brady era un señor canoso
1: por tantas cosas que había ganado. Dije, sí, no, no, no. El vato se ve jovencísimo.
0: En comparación, debe ser mejor que Messi
1: y que Ronaldo. Mira, hubo un tiempo en el que el Messi-Ronaldo del fútbol americano era Peyton Manning y Tom Brady. Y Peyton Manning se veía el, como 10 años mayor a Brady, que sí lo es quizá, pero ahorita quizá Brady ya tiene la edad en la que eh, Manning se, ya se andaba retirando y Brady se ve 10 años más joven que ese Manning. O sea, ¿Tendremos, a,
0: ¿Tendremos a Tom Brady por más tiempo? ¿Será?
1: El dude al parecer quiere, quiere todavía un poquito más de años
0: sabe es que sabe lo que tiene, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, están esos, no sé, no sé cómo se le puede dar, rivalidades de jugadores, por ejemplo, fútbol, Cristiano Messi eh, Tom Brady y el otro nombre así bien americano que no conozco. <risa> es que, es para, para que lo los dijo... que no sepan,
0: Joel sabe americano, nosotros, digo, yo, yo lo acabo de aclarar, acabo de entrar al mundo del fútbol americano, casi no conozco, pero es un juego muy interesante.
1: Y por ejemplo, de básquetbol, ¿cuál sería?
0: La Ay, rivalidad. dude, ¿Hay toda muchas, la ¿no? vida.
1: Bueno, actualmente, en el, así como que en el, en el ruedo, sí hay rivalidades, obviamente, pero la rivalidad que ha salido más entre personas viejitas y personas, bueno, no viejitas, personas ya de una generación pasada y nosotros, Jordan Lebron. Jordan. Siempre... Lebron.
0: ¿No es el que va a salir en Los ¿no? Nah. Lebron James es el que va a salir ah, en Los
1: Urgences. Ah, okay. bueno, ya, ya, ya. es Entonces... que Se tiene la, la pregunta de quién es el... el... El don chingón de. ¿Y quién de, ha ganado más cosas? El básquetbol. Pues el que ha ganado más cosas actual hasta la fecha es Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Oye, Jordan también jugó béisbol, ¿verdad? También sí. jugó béisbol. O sea, Cuando falleció su padre, eh, Jordan quiso incursionar en el béisbol. ¿Y fue el fue? peor jugador. De... <risa> Pero pues, nadie le iba... a poco, tú le, tú le dirías si tuvieras a Messi y jugaras, no sé. Eh, tenis Villar con, con tenis. Messi Y Messi es malísimo, ¿tú se lo dirías? La neta, sí Bueno, es que Un tiro, ¿qué? Un tiro, ¿qué? ¿De que, bro, sí. eres malísimo Bueno, en aquel entonces, pues el equipo de, de James Ponía todo para que para que de James, de Jordan Ponía todo para que Jordan ganaba Incluso los contrarios, bato, le decían Voy a aventarte la bola a la izquierda y Pero creo, estamos conscientes que le, yo creo que hasta la liga le apostaba a eso por manera de mercadotecnia claro, eh, que imagínate si lo hacemos una estrella acá, los, los este, jerseys que se van a vender y todo ese tipo de pues cosas pues que así claro. fue, mira, un ejemplo claro que te puedo decir de mercadotecnia con un jugador Ronaldinho, Ronaldinho Pero... lo trajeron al Querétaro y no tienes idea cuántas camisas se vendieron de, de sí. Ronaldinho, sí, las camisas del sí Querétaro pegó. valían 200 pesos y llegaron a... a valer Ronaldinho, 1500 Ronaldinho, pesos 2000 pesos la de Ronaldinho dude. Ronaldinho
0: pegó en la cartera pero en el fútbol dejó mucho que decir.
1: No, es la verdad, que estás en... hablando en, en... Yo siento que ya Ronaldinho, de hecho supe que jugó también en el Palmeiras, no, es Chapecoense.
0: Yo siento que Ronaldinho sigue jugando muy bien, la verdad, siento que las ganas que tenía no eran las mismas.
1: Pero Oye, es que no, no, ya no es la, la misma esencia, vato, o se no. lo han consumido, sus sí. adicciones.
0: Pero no, tiene, adicciones, ¿tiene no la
1: magia, no sé qué piensen ustedes, para mí el mejor jugador de todos los tiempos, para mí, o sea, no lo no he visto todos los tiempos, pero... <risa> El mejor jugador Exacto. de la historia hasta sí, ahora. La historia. A en mí, en para mí es Ronaldinho. Es Ronaldinho. O sea, le metió en el fútbol. Magia. Sí, sí, sí. Ah, okay. Si hablamos de magia, totalmente. Claro. Pero si hablamos de técnica. Está es que acá de la, este la, lado, la, aquí
0: lo, aquí Messi, lo importante Ronaldo. no es que lo importante es medir. O sea, la medida. Porque tú puedes medir tanto en, digamos, eso, en el yoga bonito, si gana Ronaldinho. Pero medir eh, en, en resultados. ¿Quién tiene...? Ronald,
1: es... es que Ronaldinho fue... ganó en muchos... O sea, sí, si nos ponemos muy acá, Ronaldinho ganó todo. Ganó UEFA, bueno, no sé si UEFA, ganó la Copa del Mundo... Sí, ganó, es que es otra
0: estadística, porque o sea, está en quién ha ganado más premios o quién ha ganado en todo. ¿Me explico? Sí, claro Es
1: que ahí está lo diferente, por ejemplo, lo que diferencia mucho a Cristiano a Messi es que Cristiano ha destacado en los equipos que ha estado y Messi no ha salido del Barcelona. O sea... No, Messi sí, mí, ya se apagó
0: un poquito, la Sí,
1: verdad. o sea, la neta, para mí, Cristiano es mejor que, que Messi.
0: Pero Messi tiene una historia muy interesante de su condición. si ¿Sí sabías, ¿no?
1: Se tuvo que operar sus rodillas para crecer un poco más, ¿no? Sí. Le tuvieron que inyectar hormonas o no sé qué le tuvieron que Él, él, era, tuvieron él que tenía inyectar. creo que enanismo. Sí, así. tenía enanismo. Y aún así,
0: se volvió uno de los mejores jugadores. Digo, es lo interesante de Messi. O bueno, lo que yo…
1: Pero, de... mira, una plática que, que quiero sacar es cómo estamos ya tan acostumbrados a ver la rivalidad en el deporte y esa rivalidad vista en el deporte la hemos sacado a un chorro de cosas en nuestras vidas. O sea, tratamos de ver todo como un partido de fútbol y, sí, sí. y tratamos de ponerle enfoque a eso. No, es que a mí me gusta más este vato. No, es que este vato es el mejor. El GOAT. No, en, hasta en la política dude, lo podemos ver. En las elecciones pasadas, AMLO versus... Mid y el Anaya, o sea, que gente se enoja porque vas por otro político, o sea, de que, pues a lo mejor son... Tus sí, ojos... es, es mi idea
0: y yo lo defiendo porque, o sea, yo tengo mis, vaya, mis fundamentos para seguirlo
1: y... ¿Ustedes qué opinan de la rivalidad en que ha traspasado ya no solo el deporte, sino a, a las demás eh, situaciones en la vida? Pues es que ya es un fanatismo muy... ¿De dónde data?
0: ¿Crees que data del deporte en sí?
1: Yo creo que data de... de o sea, yo ah, creo que, yo data creo que sí. de
0: inclusive... Este, vámonos muy muy atrás. Eh, por ejemplo, en esta parte donde donde eran los caballeros que había guerras
1: con espada, había ese esa rivalidad de bandos, ¿sabes? Claro, o sea, la rivalidad siempre existía en la humanidad por su supervivencia, pero que haya entrado, como dice Ricky, el fanatismo de las personas, por ejemplo, imagínate, yo no me imagino en aquellos tiempos del shogunato en Japón, que mucha gente le fuera al imperialismo y la otra gente a los samuráis. Y no, 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 los samuráis son los mejores por esto. O sea, no, a la gente le valía un cacahuate lo que pasaba. Entonces, Yo creo ¿dónde que empieza el fanatismo? Es manetismo? más por el deporte. Simplemente cuando conoces a alguien aquí, digo, nosotros somos de Monterrey, y no sé, conoces a alguien de que habla, ¿cómo estás? No sé, ¿cómo te llamas? No, Ricky. Y Tigre Rayado. Exacto. Bro, desde ahí sabes si te va a caer mal o te va a caer bien. <risa> o sea, Yo creo que
0: depende de la persona, pero tienes razón. O sea, tienes un punto. Y sí, o sea, hay gente que puede llegar a esos extremos de fanatismo, de escoger a sus amistades según el, ¿cómo se dice? Pues el
1: equipo que le va. Y claro, y se ve en todos sea. los deportes. Busca cualquier deporte y no hay deporte que los fanáticos de ese deporte no estén peleándose por quién es el mejor. Quizá hay muy contados en que no hay dudas, pero nunca falta eh, un grado, y yo creo que también tiene que ver un poquito, y voy a sonar un poquito cruel, el grado intelectual que implica cada deporte. Porque, por ejemplo, te lo voy a decir de este lado del ajedrez, todo mundo y nadie tiene dudas y nadie se está pele peleando que Gary Kasparov es el mejor jugador de ajedrez que ha existido. ¿Y por qué? Porque el dude bueno. hizo todo lo habido y por haber, y no hay duda. Y no existe esa rivalidad no, okay. de que, ah, Kasparov es con esta yo. tal persona, ah, no, es que esto es lo otro. Pero no sé si es eso... por lo intelectual del ajedrez, pero… O a lo mejor porque es un círculo más chico. Exacto, también. Pero ¿por
0: qué, bueno, partiendo de esto, ¿por qué la gente llega a hacer tanta diferencia en el fanatismo? Y no nada más en el deporte, en muchas cosas. Por ejemplo, los hermanos los hermanos separados se pelean con este, los cristianos, con católicos, así de sencillo y hay una rivalidad e inclusive seleccionas tus amistades y es incluso cristiano, ya no es hay cristiano. un nuevo
1: fanatismo hermano o sea ya hay un fanatismo entre ateos entre las personas que no creen y las personas creyentes o, o los teólogos o sea y que lo, los
0: ateos dicen no yo soy ateo porque yo creo en la ciencia no,
1: sí, no <risa> ya hace, ya no lo hacen por por quizá por fundamentar su ide idealismo claro ya lo hacen por crear por una rivalidad a por fuerza fanatismo. por fanatismo. Sí, simplemente has escuchado eh, la frase de en una fiesta no hables de política, religión o fútbol, Ajá. porque los tres van ligados de un fanatismo, o sea, claro. que defiendes este, tu ideolog ideología o tu creencia. Y sabes, eso sí tienes toda la razón. Y algo... Yo lo sé. <risa> <risa> hay, algo, hay algo muy nuevo, va a sonar también bien cruel, pero incluso, tristemente, movimientos tan como lo es el feminismo, se está tornando más un fanatismo, un fanatismo. a ciertos tipos de corrientes, ya sea el colectivismo, la, la iconoclasia. O sea, aunque no lo sepan, están entrando en ese juego del fanatismo, de la rivalidad.
0: Entonces, ¿podríamos decir que el fanatismo es ignorancia?
1: No sé si es ignorancia. Incluso si es ignorancia, pues no tiene nada de malo. No, Todos no, no pero yo,
0: yo por explicar qué es fanatismo.
1: O sea, ¿me explico? Yo creo que el fanatismo... Bueno, no creo. El fanatismo, el fanatismo es adjetivo de el hasta qué punto te involucras y defiendes una postura independientemente de los fundamentos en contra o a favor. O sea, ya te involucraste tanto en algo ya te porque que lo te haces como porque tu porque estilo te, de vida, sí, que lo haces tu estilo de vida, que lo haces tu, tu, tu conciencia entera, ¿me explico? Eh, y, y son cosas que, que con el tiempo nos están costando como sociedad, no sé si echarle la culpa al deporte, porque incluso… No,
0: no, no, o sea. me voy a ir a otra cosa, otra cosa que también se vuelve fanatismo y rivalidad. Los Directionators y los Believers…
1: Aunque <ríe> sa suene bien su ridículo, actualmente existe una, nivel, una rivalidad bien grande entre los, la, lo, las chicas chicos que les gusta BTS… Ándale. Y que lo, lo vi en los Grammys, dude. Bueno, a mí me gusta mucho ver ese tipo de premiaciones no por el consumismo, sino porque pues, soy fanático de la música. Y vi que un chorro de, de chavas que les gusta BTS se empezaron a quejar de que cómo es posible que BTS no ganó un Grammy, que no sé qué. Y así como que... ¡Ay, Jesús! O sea, hasta ese grado ha llegado el fanatismo. Claro, son, tan
0: fan, son, son tan fan que no pueden ver
1: más allá de lo que ellos... Este, de lo que ellos están de, tratando. De dónde ver. viene... O sea, la necesidad de las personas a ser fan algo, o sea, a defender yo creo a que, golpe tu, tu creencia.
0: Yo creo que, y, y lo hemos visto en muchísimos libros de, de, de la historia o también de socialismo, o sea, de, perdón, de la cuestión social, el hombre tiende a vivir en sociedad, es decir, el hombre tiende a vivir en un grupo social, cuando se siente en, en ese estado de pertenencia, él defiende capa y espada ese grupo social. Por poner un ejemplo, dime si no, bueno, para los que no sepan, es, nosotros tres estamos en un grupo de la iglesia. Este grupo lo defenderías a capa y espada, porque tú te sientes parte de, es tu pertenencia. Y no digo que seamos fanatistas de esto, claro. porque no, no creo que nos pelearíamos, sí, sí, pero al final sí. de cuentas te sientes parte de y eres parte de ese grupo social. Yo creo que de ahí parte de
1: ¿Sabes de dónde creo que puede surgir un fanatismo? Desde mi persona, desde que el, la otra persona me dice desde un inicio es que estás equivocado, desde tú no, o sea, eso cuando no está bien. Ahí es como que. <risa> ya no me caes bien, o sea, yo voy a defender mi, mi, mi postura y mi decisión. Y no te, puedo, y no te voy a escuchar. Sí, yo creo que es un sí. juego de ambos puntos, ¿por qué? Porque uno en el sentido de pertenencia también entra el juego de quiero tener la razón, es mi orgullo, es mi, es mi postura la que está en juego, yo quiero tener la razón. Si yo te estoy diciendo que Messi es el mejor jugador del mundo y tú me vienes y me dices que estoy equivocado porque Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo ya estás entrando en un conflicto, ¿sabes? Un y uno como persona quiere ganar. Es el sentido de supervivencia, el sentido del más fuerte. Te lo voy a poner en un contexto. ¿Vieron el debate de Diego Ruzarín con, con Carlos Muñoz? Claro, no he visto todavía. Vato,
0: que, tienes, que, ya lo voy, o sea, tienes le... que verlo, pero...
1: Bueno, ahí hay un ejemplo muy claro de lo que es el fanatismo. Muchísima gente súper fanática de Carlos Muñoz lo defendió a capa y espada. Y también de parte de Diego Ruzarín. Y casualmente, las personas que se dieron cuenta de lo que es Carlos Muñoz, digo, no, no es que sea algo malo, sino que tiene una postura dif muy diferente a la de Diego Ruzarin. este las personas que abrieron quizá un poquito más su mente y dijeron, wow, estaba siguiendo algo medio vacío, se fueron ahora con Diego Rosarín y Diego Rosarín lo explica en su creativo con Roberto Martínez, que su público se ha vuelto más violento, que su público se ha vuelto más como agresivo, más como… O sea, quieren ver sangre, quieren ver que destruye a alguien más, y ahí está entrando el juego del fanatismo.
0: Es que la, la gente tiende a buscar eso. Lo siento, Racita, no escuchábamos a Ricky, pero ya estamos escuchas? de vuelta. ya te escucho.
1: Ok, este, lo que viene siendo de que en la televisión y cualquier tipo de cosas, o sea, las cosas que causan como una polémica o algo así, es lo que más te llama la atención… O sea, si nosotros ahorita estuviéramos haciendo de que un debate sobre dos cosas que estén ahorita en el momento, creo que tendría mucha... Deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo algún día, pero... ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros como personas para exponer nuestros puntos de vista al grado del fanatismo? Fíjate, el fin de semana eh, salíamos los tres a, a, pues, a convivir en el Villar en la y Ricky hizo una gran pregunta. ¿Tú qué eres? ¿Mente abierta o eres conservador? O no sé si fue Charlie el sí, que le hizo la pregunta. yo te hice esa pregunta. Este fue Charlie pregunta. el que hizo la pregunta y Ricky respondía mente abierta. Yo en lo personal me puse a pensar todos estos días que han pasado y dice uno, no manches, o sea, de verdad, yo me consideraba mente abierta y decía yo que sí, pero mente abierta a fundamentos. Claro. Este, pero me puse a pensar, estaré siendo fanático de algo para defenderlo a ese nivel.
0: Yo creo que, bueno, a ese nivel no sé, no sé si hay gente que, o sea, gente que se diferencie de, de los que son fanáticos al nivel de querer ver sangre, como tú lo explicas, Ricky. Pero yo creo que todos somos fanáticos de algo. O sea, nosotros, tú y tú, Ricky, eh, eres tigre, yo soy sí. rayado. Me considero fanático de rayados no al punto de, de, o sea, demasiado fanatista como para comprar, por ejemplo, una playera porque me duele un poquito el codo. Pero... Somos de Monterrey. Mira,
1: somos de Monterrey.
0: Y aquí el claro ejemplo de una persona fanatista que defiende su punto, su punto a favor de su equipo, ¿verdad?
1: Sí. En,
0: pero ¿tú te consideras fanático de algo?
1: Claro, yo, yo creo que me considero fanático eh, de mí, de, de mí mismo.
0: De mí. Mi, soy ¿cómo se llama esto de, de quererse un, uno Ego? tanto? No, no es, es una enfermedad. No, sé no sé si es una enfermedad Pero es un.
1: ¿Es la regla del yo yo? No, me acuerdo, no, no sé, sí tiene un nombre un pero nombre. no yo, yo me considero fanático De la lectura Me gusta mucho leer este, Y me considero fanático de ciertos autores Como Christopher Paulini eh, O J.K. Rowling, porque me gustan Pero, uh, algo que te quería Ahorita que hablabas de Tigres y Rayados
0: No queríamos si, entrar en ese tema si ah. lo, No,
1: si lo pienso Gradualmente Creo que llego a la postura de que el fanatismo en sí Hay como un como en todo hay extremos, ¿sabes? Hay un fanatismo sano que yo creo que todos debiésemos tener en el sentido de que todos quizá debemos de repente sentir esa alegría de ver un partido de fútbol, ver a nuestro equipo ganar. Bien decías ahorita, eres fanático, pero no eres fanático como para comprar todas las camisas cada temporada que salen, porque pues no manches. Este...
0: Si te deja, si te da un, dar un ejemplo de esto que, que explica Joel, cuando Tigres jugó la, el Mundial, el mundial yo estaba apoyando a Tigres, desde muy fondo de mi corazón.
1: <risa> sí, pero sí.
0: pero yo estaba diciendo, yo esperaría que gane Tigres inclusive, aunque me tiren, aunque me tiren, qué bonito sería que un equipo, y bueno, yo ya estaba siendo fanático en la región,
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. O no, sea, no, no defendiendo algo, un equipo ya. Yo estaba,
0: sea, yo estaba defendiendo mi región.
1: ¿Sabes de dónde puede venir también algo como que provoque el fanatismo? Desde una, un, ¿cómo se le puede decir? Una derrota de un equipo contrario, no sé, pierde rayados contra Pachuca, que me platicas tú que te dolió en el alma. O sea, si yo llego sí, y te digo Charlie, este tus rayados no sirven para nada, o sea, es un pésimo equipo. Tú te vas a volver de que no, es que mis rayados es la mera ley y la mera punta del tren. y Yo creo que ahí puede surgir un fanatismo. Bueno, poniéndolo en un concepto de tigre rayado, ¿sabes? Creo que viene más de, de la burla, de donde dices... Claro. Tengo que defender esto.
0: La gente siempre tiende a quererse sentir superior a las demás personas. Entonces, eso es lo importante. Siempre, siempre la gente, eh, aunque estés en, en sociedad, tiende a buscar sentirse superior en los argumentos que llegan a decir. Y siempre va, va a pasar esta, esta pelea constante de tigres y rayados de quién es mejor. Y va, y va a haber, y depende quién tenga, la, ten, quién tenga más argumentos de quién va a ganar. Porque si yo me pongo a pelear con un tigre, me van a dar en la madre, porque yo no conozco tanto de Rayados como otras personas. Bueno, y
1: ahí le va, pregunto para ustedes dos, o sea, ¿les ha tocado un debate defendiendo su postura y hacer cambiar de, de opinión a la otra persona? De que te diga al final, ¿sabes qué bro? Sí me equivoqué, este, tú tienes la razón y que digas a huevo, pero o sea, de que sí… O, ¿Ustedes han cambiado de opinión?
0: Me ha tocado estar en, en ese tipo de debates, no debates de que, de que vamos enteros a hacer o sea, de un debate, sino que estar platicando… Y, me ha to y más en lo general me ha tocado personas Que no saben escuchar Y sí, sí he cambiado una postura por un, por un comentario este, Yo siento que sí soy una persona Que si me das un argumento A lo mejor al principio no te creo Y luego me pongo a investigar y digo Ah, no manches, sí tenía, sí tenía razón okay.
1: Pero se lo haces ver De que después, si tú investigaste O, te ¿O, quedas... ¿O sea, que no tenía razón esa Ajá. persona claro No, 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 al revés De no, que tú dices, mensaje, eh, bro, ¿no? te mando un mensaje La neta, yo estaba equivocado O no?
0: Sí, sí lo he llegado a hacer. O sea, sí llegó a decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Y duele en el alma, duele en el orgullo. Pero yo siento que está bien
1: también hacer eso. O sea, no eso, es es, es, Yo es creo que eso que dice Charlie es clave. Duele en el orgullo. Claro. Es ahí donde yo creo empieza a entrar el fanatismo al que yo quería llegar, el fanatismo del otro extremo, el fanatismo ya grave, ese fanatismo que, bueno, lo vemos mucho en nuestra ciudad, en los clásicos que llegan incluso a matar a una persona por un equipo de fútbol. claro, Que empiezan a tachar a personas por un equipo de fútbol, por un partido político, por una religión. Es ahí donde uno dice, ok, este fanatismo no está chido. Yo, yo creo que, por ejemplo, eso puede cambiar mucho, no sé, hablando de deportes, puedes ser fanatista, o sea, tener fanatismo tu equipo, o sea, porque lo defiendes, porque siempre lo han sido, pero por ejemplo un fanatismo en la política no sé, alguien es del PRI, eh, sin decir nombres de candidatos, o sea, para para irnos más rápido eh, tú defiendes al del PRI, eh, pero sabes que el PRI tiene un mal historial y tú, no sé, eres del PAN y tienes mejores este historial Ahí yo creo que el fanatismo sí está muy raro y muy cañón porque defiendes algo que no es defendible. Sí, claro, pero ya es un fanatismo que entra en cómo ese quizá partido ha entrado a la vida de una persona. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, yo soy tigre. No, me gusta muchísimo el fútbol. Lo puedo ver, lo disfruto. Claro, me encanta cuando gana el equipo. Yo no sabía que eres tigre. Pero no veo, no veo los partidos. Wey. Acabo de ver hace... En la mañana yo creo vi que Tigres va en noveno y yo dije... ¿Sabes, ¿sabes por qué la gente... <risas> ¿Sabes este. por
0: qué la gente le gusta ver... O sea, los partidos... O lo, sí, vaya. ¿Sabes por qué la gente le gusta ver partidos? ¿Por qué? Porque la sensación de una persona al momento de ver a de ver otra persona jugar, esa sensación, ¿empatizas con esa persona? Cuando, cuando tu, tu equipo mete un gol... Tú empatizas con esa persona y casi, casi sientes que tú metiste el gol. Y por eso dices, bro, nosotros somos
1: mejores. Güey, tú ni juegas el, ese partido. No, ¿No te ha pasado <risa> que está, no sé, yo soy tigre, y va Guiñac, y va Guiñac, y se quita uno y ya le va a pegar, y está sentado tú, pero mueves el pie como sí, si... Wey. Sí, como es... si tú estuvieras controlándolo. Eso, sí, sí, eso sí. es lo bonito de,
0: de, de los...
1: Pero fíjate, yo quería llegar a un punto, no solo entra en el juego qué tan bueno es el equipo, o qué tan bien o mal es el equipo. Entre el juego... Todo el contexto externo. Que tus papás fueron tigres cuando se conocieron, que tus papás desde que naciste te compraron una camisa de tigres. ¿Quién tiene mejor estadio y que, cosas así? Que, o sea, conflictos externos que hacen que tu fanatismo ya sea más difícil de ver para otras personas. Por ejemplo, ahorita que mencionabas el partido Pripan hay personas PRIistas que son pristas su familia desde las épocas de Lázaro Cárdenas, desde las épocas de Plutarco Elías Calles, que, que dices, no manches, son, son pristas no por convicción, sino porque es todo, una, todo un juego de social en el que han estado involucrados, que ellos dicen, o sea, porque ven mal a mi partido? Incluso hay personas que reciben apoyos de esos partidos, hay personas que reciben una despensa, que reciben algo que nosotros, puede, quizá que, no somos, que somos más apartidistas, que incluso también ya se está volviendo un medio, un partido del ser apartidistas y ja, ja, te burlas de los que son priistas panistas, morenistas. Sí, la verdad, este, pero ya pones a pensar en eso, uno lo puede ver como un acto de corrupción, para ellos es una ayuda. Tú no sabes cómo esa persona obtuvo mil pesos porque se lo regalaron por un voto que vendió.
0: Entonces, las ideas que uno estructura, o sea, que, va, que, le, que le van como dejando desde que nace, es lo que hace la esencia de una persona. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, yo no soy tan rayado, porque a mí sinceramente desde chiquito no me inculcaron así de que rayados es tu pasión y cosas así, y pinta tu casa de, del color de rayados. Ladrón de mi cerebro. Ladrón de mi cerebro. <risa> Esas cosas, sí me considero rayado y sí me gusta ver rayados ganar, pero yo creo que las personas que... Son ese tipo de tienen ese tipo de fanatismo son porque desde pequeños las inculcaron eso y, y va, pasa va. con pasa con pasa con equipos de fútbol pasa con religión pasa con política como lo dice Joel pasa con cualquier cosa que te lo inculcaron desde
1: desde que empezaste desde pequeñito ¿Y, y por ejemplo tú Charlie cuál es tu mayor ejemplo de fanatismo hoy en día ejemplo sí al ah, igual para ti Joel digo para que lo vayas pensando como como ejemplo de fanatismo o sea qué crees cuál que sea tu mayor fanatismo ahorita o sea yo, Vaya, eh, Sí, o sea, hablando, no sé, política ¿En qué me considero tradición? más fan? Por sí, así sí, decirlo. sí Qué buena pregunta Sí, es una gran pregunta
0: Yo creo que me considero fanatismo, fanatista del, del, de la religión Bueno, de mi, de mi religión,
1: del okay. catolicismo
0: Creo yo Y vaya, esto para mí es fuerte
1: Yo decirlo. no sé si soy fanático No me considero fanático porque fundamento casi todo lo que... Es que vuelvo a lo mismo Entonces, ¿fanatismo es ignorancia? Es lo que te digo O sea, no sé si, si sea, Creo que también es uno de los factores Hablando también de la parte social Del contexto y todo eso Lo cual, vuelvo a repetir, no está mal Es algo muy muy diferente O algo muy, muy Que trasciende vaya lo, lo, El simple hecho de que conozco o no conozco Pero Si te pudiese dar algún tipo de fanatismo Yo actualmente Te pudiese decir que soy muy 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 Fanático de la música que escucho Sí, Ajá. O sea, y te puedo empezar a decir que quizá ya pudiese entrar en un debate de por qué mi música
0: es mejor que, es la, mejor
1: tuya. que la tuya. Oh, sí, o sea, y ¿La te puede, te
0: lo puedes defender, güey.
1: Y lo puedo defender y lo puedo sostener, pero ya entro en un punto de fanatismo porque ya entra, y algo que me gustó mucho que decía Charlie: la esencia de la persona, es mis gustos. Es lo que sí. a mí me gusta, porque, por ejemplo, a mí me encanta el rock y las personas que me han visto tocar me ven de repente como un rockstar, porque yo en el momento en que estoy tocando, me siento rockstar, me siento rockstar no para lucirme, sino porque lo que a mí me mueve, como la película de, de Soul, estoy yaceando en el momento, ¿sabes? Volvemos
0: a la parte donde te sientes parte de un grupo social.
1: Exactamente, me estoy sintiendo parte del momento, me estoy sintiendo en el momento. Y, y es como donde... es mío, Exacto. lo voy a
0: defender, porque
1: siempre vas a defender lo tuyo. Bueno, entonces ahí entramos también en una falta de empatía de los demás. Sí, ¿no? Cuando ya se llega al conflicto, sí. Porque, va, si yo te puedo decir, Charlie es súper fanático, por así decirlo, de su religión, que obviamente es la misma que yo, <risa> y tú no sé que eres súper fanático de, de un equipo. Es un decir, si nos podemos a debatir porque yo soy fanático de otro equipo y porque yo soy fanático de otra religión, no debiese haber nada de malo. De hecho, es algo que todas las personas debiésemos hacer día con día, el debatir con más personas. ¿Por qué? Porque en el punto de vista que Charlie me diga, y en tu punto de vista, yo voy a aprender cosas nuevas. Y si no aprendo cosas buenas, yo voy a compartir cosas nuevas para ustedes. lo de que Ambos estamos de creciendo.
0: Antitesis. La, dialécti La, La
1: dialéctica, dialéctica, vaya, lo que estamos logrando. Mi tesis contra tu antítesis, logramos una, una dialéctica. Tesis. Entonces, eso es lo que todo mundo debiésemos estar haciendo. El problema es que el fanatismo ha llegado a niveles tan extremos que no nos prestamos para eso.
0: Fíjate, a mí, a mí, por ejemplo, debatir. Cuando yo sé que no tengo los fundamentos, prefiero darle la vuelta. Porque al defender mi punto de vista, como ya lo había dicho, duele en el orgullo, uno tiene miedo también de o sea, de, de estar, equivocado.
1: De estar tú, equivocado. Tú debates solamente cuando sientes que la lleva de ganar.
0: Yo creo que la gente debate. O sea, cuando entra en un debate, tiene que hablar en fundamentos. Y no, no te vas a poner con una persona... Por ejemplo, no te vas a poner con Diego Rosarín a hablar de filosofía.
1: No te vas a poner a hablar con Julio César Chávez de boxeo.
0: Para, para poder debatir tiene que haber una
1: competencia. Eso es, es importantísimo. Que, bueno, yo lo tomaba, por ejemplo, yo, yo pensaba esto. Si ¿sí puedes hablar de un debate con una persona que sabe más del tema... Pero no tanto como para... Es que sí, no es un debate, ahí me equivoco. O sea, ahí sería más como que para informarme yo, ¿sabes? Claro, deja de ser un debate y se vuelve una enseñanza de Ajá. alguien a tal. Pero el problema es eso, que yo creo no debiese haber nada de malo con hablar de algo, ¿sabes? Si tú sabes menos que yo, yo no tengo por qué estarte humillando porque tú eres un ignorante y yo soy un letrado. Claro, y es que yo creo que depende de la postura. Porque yo, por ejemplo, podría estar hablando con alguien que, con... que sé que
0: conoce, por ejemplo tú... Pero no te voy a poner a debatir, yo, te, yo me, voy a, me voy a poner a preguntarte, ¿tú qué opinas de esto o qué sabes de esto? Y así yo estoy agarrando conocimiento. No estoy debatiendo.
1: O, o no sé, puedes debatir de que sabes que yo pienso esto. O, sé que tú sabes más. Si,
0: si llegamos a un punto en el que yo tengo la competencia, puede ser que pasemos a un
1: debate. Ese yo creo que es, un, es una gran frase, o bueno, palabra: la competencia. La competencia. Hasta dónde estamos trastornando. La competencia, pues al final del día la competencia existe desde milenios anteriores en la humanidad, pero la, la competencia existía por sobrevivir. Después la competencia se fue dando por ganar. Y ahora creo que hemos...
0: destacar?
1: Sí, el, creo que la competencia se ha vuelto muy corrupta o muy corruptible en el sentido de que yo quiero competir para decirte yo que yo soy mejor que tú. ¿Me sí, explico? sí, de acuerdo y me interesa un poco, un bledo, lo que tú pienses, lo que tú seas, tú eres un ignorante y yo sé más. Y es donde tú dices, oh, es eso. donde bueno, la, a la te, competitividad Tengo, tengo la entendido llevas... que,
0: no sé si a lo mejor me pueden corregir, pero estar compitiendo es diferente, es diferente que tener una competencia, o es lo mismo, o bien, o sea, ¿tiene el origen de eso?
1: Pues es que el estar compitiendo es ya el estar en el, en el punto de que mi competencia, por ejemplo, ¿Mi competencia? Yo, soy, yo soy Joel y soy programador, Imaginemos que Ricky es un programador también igual de bueno que yo. Ricky es mi competencia, claro, porque ahí lo pueden contratar en vez de a mí. Si yo empiezo a sentirme en competitividad y empiezo a tirarle hate un poquito a Ricky y empiezo a en mi trabajo desmeritar el trabajo de Ricky, ya estoy haciendo una competencia de la que yo quiero tratar de hablar, no, no sé, no sé si me explico. Claro, yo un...
0: parto yo parto de la definición de una competencia es como, un, o sea, hablas es... de una competencia sana y una No, no 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 no, no, de comp no, de, no no, del verbo competir. Tener una competencia o tener la competencia es vaya, ejemplificándolo, el método por competencias es el método en el cual uno se enseña a uno mismo para tener esa competencia para poder hablar es de que Claro,
1: la competencia desde, desde hace muchísimo tiempo ha existido para que el humano crezca, porque la o sea, y, pon, y ponemos el ejemplo otra vez del deporte, los futbolistas normalmente reciben bueno, los equipos reciben jugadores de la del mismo posición que el mejor jugador para generarle competencia para que se exija más, para que cree más sí, una mentalidad sí. de yo quiero mejorar porque quiero ser el mejor. Pero vuelvo a lo mismo, hasta dónde estamos corrompiendo el, el, la competencia que ya se ha vuelto una competencia insana.
0: Claro. Y, Oye,
1: desde desde, bueno, desde antes, yo creo que nuestras mamás, no sé si a ustedes les pasaba, de que es que esta niña va en primer lugar en tu salón. Tú tienes que ganarle a esa niña.
0: Tendemos siempre, y vuelvo, vuelvo a lo que había dicho al principio, tendemos siempre a buscar ser
1: mejores que los demás. Siempre. Y estaría bien, pero lamentablemente hacemos demeritando el trabajo de los otros. Ese es el punto. Y, y escuchaba, de hecho, hace, hace unos años una cultura que lo hace mucho, el hip hop. La cultura del hip hop es una cultura del quítate tú para ponerme yo. Claro. O sea yo quiero ser el rapero más crack, lo vimos en la rivalidad de Tupac Biggie, lo vimos en las rivalidades de quizá actual un poquito más, pero es una cultura así, pero por qué tiene que ser cultural si es algo que realmente está afectando a múltiples factores, no solo a las personas o a los artistas, sino al fandom, porque al final del día el fandom es el que está peleándose capa y espada. No sabes que Ariana Grande es mejor que Dualipa, no sabes que BTS es mejor que Justin Bieber, y ahí los ves desgreñándose y ahí los ves peleándose y es como que... Oye, What? ni tan lejos en eso, por ejemplo, en la escena del Freestyle aquí en Monterrey, están los, no sé, el top 5 y son muy buenos, pero si vienen el top 5 de México, que también son súper buenos, y le ganan al top 5 de aquí... La competitividad es tanto de decirles ¿Por qué no ganaste? O sea, según tú eres el mejor Y empiezas a demeritar bastantes cosas Que es eso mismo, o sea por Sí, güey, el
0: mexicano es mejor que, que el brasileño que el, argentino, que el argentino Que los
1: argentinos ¿Cuántas copas tenés? Sí. O sea Nosotros tenemos este, yo creo que la biodiversidad La ¿sabes? humanidad tiene que llegar a un punto clave Que es Que lo, lo vamos a ir notando conforme la sociedad vaya bajando esa calidad moral, por así decirlo, porque también entra la moral, ¿sabes? ¿Y crees que se pueda llegar a eso? La verdad, sí. sí. Fíjate, yo, yo desde tengo... mi esperanza y desde mi fe te puedo decir que sí. Desde mi fundamento es muy, muy complicado. Tengo una idea
0: vaga, muy loca, en esto de que imagínate que si llegara otra civilización de, del universo, nosotros pasaríamos ya no a ser... Ahora este, o sea, México, no son, no Estados Unidos, todos. seríamos pangea, por así decirlo. O sea, mi mundo es mejor que el tuyo, ¿sabes? Tu mundo no tiene agua.
1: <risa> y, y lamentablemente, y qué bueno que tocas, el fanatismo, el, la competitividad eh, corrupta se ha tornado problemas sociales más grandes el racismo, el clasismo claro. el nacionalismo es vienen creándose exactamente desde un fanatismo de que mi raza es superior a la tuya es, es como lo que tú dices y relacionándolo con lo que dice Charlie. nosotros como regios podemos decir, ah es que este es chilango y ah seguro eres chilango pero si alguien, no sé lo explicaba Franco Escamilla en uno de sus stand-ups uh -huh. eh, si un uh -huh. argentino dice, ah es que tú eres chilango digo, espera bro, o sea tú no puedes insultar a los míos o sea claro. yo puedo hacerlo pero, Pero tú no. Sí, o sea, sí. en cierto aspecto la competitividad te puede llegar a unir con, con los mismos que compites si te vas a un ramo más externo.
0: En resumen, ¿cómo podemos resumir todo esto?
1: Yo creo que más que ponerlo sobre la mesa, invitaría a las personas que nos están escuchando a que en su vida puedan aprender, no solo aprender, sino que le den la oportunidad a de debatir con personas que tengan una posición bien. Contraria a la suya
0: Y, y yo también diría eh, Respetar las ideologías Y creencias de las demás personas Nunca vas a encontrar a gente que piense Siempre igual que tú Eso sí, sí tiene que ser
1: respeto. Es más que nada, bueno, yo pienso que por medio de la empatía Que tienes en esos temas, vas a ir perdiendo Ignorancia uh, Más empatía, menos ignorancia Y bueno
0: Racita, esto fue El tema del día de hoy Bueno, los temas del día de hoy, fue un placer Que nos hayan escuchado
1: Oye, Charlie, qué buen tema. Qué
0: buen tema. Qué buen tema, <ríe> hermano. Y buena noche, Raza. Descansen.